0: 我是橘子，嗯，大家好，我是蚊
1: 子。之前我们也说过，就是节目暂时停播一段时间，也不知道橘子什么时候能够回来。但是真的没想到，橘子在上周突然问我们俩有没有时间，有什么安排。对，对突然袭击。<笑>我们今天录音的形式和平常不太一样，之前我们都是一人用一个话筒，然后今天我们是直接把。嗯，麦克放在旁边，然后然后
0: 坐在柔软的沙发床上，
1: <笑>对，一<笑>创造一个跟大家闲适交流的环境。嗯，将心比心，坐在心坎
0: 坎里跟大家聊。
1: 这一次就是跟大家交流一下我们半年左右。没更新之后的一些近况，嗯,况嗯对对对
0: 对对，对，表示一下
1: 我们都还在，对，对而且还都想着你们哟，怒刷存在感，还没有忘掉我们、嗯，我们也从来没有忘掉你们的听众朋友们的骚扰你们一下，对，
0: 联系、就是、联系感情，嗯
1: 嗯，那要不然好久不见，确实我们是好久不见得些的橘子，先说说对你最近的
0: 情况，嗯。嗯对，这感觉一下好像有好几件事儿，然后也没想好能说哪个。好几件
2: 都可以说呀，嗯，不用先说
0: 、那个，不用非宅出一件或者、嗯、重要性排序都不用了，对，对这养成习惯了，感觉得有个中心思想。<笑>我觉得好几件事的中心思想应该是。性别观发生了一个比较实质性的转变，嗯，就
1: 我觉得自认为、啊、是男男生
0: 嘛，<笑>就可以是，嗯，但是我觉得以前好像都会说是感觉是一种语，就是就是话还是那么说，就是录节目啊、嗯，包括咱们之前就会觉得就是立场上好像已经站到了一个就是这种女性主义的立场上，嗯，但是我觉得在自己的生命实践中好像还缺少了。不少这方面的就是亲身的经验，嗯，但是我觉得好像在这一段时间，无论是从结交的朋友上，像比如说有结交很多就是这种，嗯，就是支持这个酷儿理论的这些的朋友，然后以及有很多结就是其实以前也是朋友，但是没有走那么近的一些就是这种女同性恋朋友，就是蕾丝边朋友们，嗯、然后再加上有一些可能最对,对于自己的，嗯，在性别观上会更。流动一些的这些的朋友，我觉得就跟他们走得越来越近吧，然后其实也都挺喜欢他们的，然后再加上现在也没有男朋友了，然后也觉得也不是必须要有男朋友了，所以就会觉得好像就可以放飞自我，做自己，然后以及跟很多就是这些朋友聊之后，就觉得自己既然从小其实就自己的生命体验里就是没有那么多，就是女孩啊，就是那种什么。特别粉的那些或者是什么 Hello Kitty 啊，对、嗯，从来都没有这些东西，所以我觉得好像就因为没有一个作为男性在你旁边跟你起到一个对照，就是说他是男的，所以我是女的这么一种关系，嗯、然后你也没有生活在这样一个两个人的世界里了，我就觉得好像就不需要再扮演那个角色了，所以就好像多了很多这种没有把自己嗯从这种性别角度考虑而就是产生的生命的体验吧，就觉得跟别人一般的。沟通中也不会觉得是需要作为一个女性来跟别人聊天说话。那你
1: 平时会会就是在这之前，你会在跟人聊天的时候反复提醒自己是个女的，站在会，我
0: 觉得会，就不一定是反复提醒自己，哦、但是会知道自己是个女孩。嗯、哦、嗯，好多时候会，嗯、就是说不是，嗯嗯，这个对。我刚想说这也不是刻意，但想说这也不是说，就说这不是刻意不刻意的问题吧。好多时候，嗯,嗯而是说你下意识的有很多，嗯，其实也不是习惯，只是说你觉得这个场景下，我要是就是什么歪一下头啊，好就能舒缓一下这个这个场景的紧张氛围呀、啊嗯，或者说我这个时候脱个长衫啊、就是使，使用
1: 一下你女性的一些对元素，对对
0: 对，然后来变成一个调节你的谈话气氛呀、啊，或者说调调节你的互动模式的一个就是，嗯。其实也不是自然，但其实是后天习得，然后你会比较频繁的应用，因为会发现这个东西是，就是你被允许使用，使啊、对对对对对、啊。现在呢
1: ，现在你不会再歪一
0: 下头了、啊。不会，就觉得好像没必要
1: 了。会狠狠点头是
0: 吧？<笑>对，或者就是直视对方，就我们用双眼真诚的交流。嗯<笑>对，就会有这种感觉。
1: 对，嗯、然后听众朋友们看不到橘子老师现在是剪了一个非常精神的短发
0: 。对，我觉得这个也很有关系。嗯、我觉得尤其是在就是尤其刚剪完的时候，因为那个时候。是是是时嗯，那个其实是就是过新年，就是过阳历新年之前吧。嗯、然后因为你刚剪完，就是之前是就是其实也没有很长啊，但是还是就是说女性长度的吧，因、嗯、为很少有男性留那么长头发、嗯，所以就是还是一个女性长度的头发。然后变成很短的头发的时候，因为反差很强，就会能觉得之前。你跟很多男性说话的时候，你是存在的；但是之后跟很多男性说话，你就再也不存在了。就是包括，就不仅是对方跟你的互动模式发生变化，而是你在对方眼中就不存在了，因为他们只对女性感兴趣。
1: 啊，对，一直是短发，呃，当然也不是没有长发过阶段的。我没有这种感
0: 觉。嗯、我，嗯，那我对我不太确定在国内是什么样的感觉，但是我觉得在法国就是。嗯，比较明显的一点是，他们对于亚洲女性是有一个非常刻板的印象的、嗯，因为他们会觉得女亚洲女性还是女性。然后，因为欧洲很多女性已经有这种自由解放的运动，哦、所以他们不会投射，不会在他们身上投射这种就是说带引号的完美女性的这种的一个状态。哦嗯、但是，如果女女就说亚洲女性变成短发的时候，他们也会更犹豫，因为她从生理构造上就是也会对你比较陌生。所以他会更犹豫，说你到底是男的还是女的，他们是真的认真地会产生这个犹豫的、哦。嗯，因为他们不太确定看到你以后，他们就敢叫你是那个先生还是女士。嗯
1: 、但如果是我，肯定更经常的被误会、嗯嗯，因为嗯，我即使是在国内，也、嗯、经常会被人家说男厕所在那边之类
0: 的。嗯，对我这个期间就。被误就是被叫先生了很多次、哦，我觉得我的以前中就是在日常中没有过这样的体验，那、嗯、还挺有意思的
1: 。
0: 那你被叫先生之后，你自己的感觉是兴奋还是没什么感觉，还是叫好玩之类的？也没有哎，我会觉得，嗯、呃，没什么感觉。其实可能，嗯，嗯对，一开始会觉得挺意外的，因为就觉得，嗯嗯、没想到，对，没想到。嗯、对，因为我觉得除了头发以外，我我不觉得我是，就是说我以前至少没有这么认识自己，不觉得我是那种外形上啊或者什么面部线条上很难进化的，对对对对对,对、嗯。但其实对于他们来讲，可能他们本来眼中就很难辨识亚洲人到底是怎么回事，这样的人长的，嗯，就是他们就是亚洲人两个人放一叠，他都分不出来的那种，嗯，所以其实也可以理解。<笑>嗯，我想起来，我去年
1: 夏天。今年五一的时候到日本去玩，嗯，然后那个时候是刚剪完头发没多久，当然因为我头发一直都很短，但是刚剪完的时候确实短到都抓一把都抓不住的那种，嗯，然后去上厕所就被一个老太太很认真的跟我说，男厕所在那边，然后后来当他发现我不是男的的时候，特别特别不好意思的。狠狠鞠躬道歉，所以我觉得这种误会可能也不是西方人对亚洲人的误会，就是大家心底中的那种男性女性的一种
2: 对识别方式。的嗯、但是我觉得有的时候，包括有时候跟我父母交流，我觉得他们现在会觉得说，比如看，比如某个女孩，或者说。就是他们会不像原来那种说很明确就，就就会有一种哎，这到底是男孩儿女孩儿之类，反而是因为他们现在对，比如说，嗯、呃，各种就是可能的这种外表的打扮的那个宽容度提高了。嗯，就是原来他有一个很明确的，比如说，啊、呃，比如说像你这么长头发，以前他们可能会觉得说这肯定，比如说就是女孩儿，男孩儿不会留这么长头发。嗯，但是现在因为比如有越来越多的留长头发的男孩儿了，所以他们会在比如说。有一些时候，我觉得我好像以前听我爸就会说过，就是，就以前就会很明确，但是他现在就会不敢跟人家说，因为他就他也不能确定，就反而是大家对这个接受度越来越高了，嗯，所以才会不敢
0: 说，嗯，对，这感觉春哥也为我们铺平了道路，嗯，
1: 然后其实就是橘子说的这个话题，嗯，就是在这一次见到橘子之前，我和橘子。上一次比较亲密的交流，就是我在做国内的一个，嗯，跟高校性骚扰有关的报道的时候，嗯、然后有跟橘子问过法国那边的一些情况，嗯、然后也是我也是从做了那个报道之后，然后接触了更多，嗯、呃，对女权或者性别更关注的一些男男女女吧，然后我自己对这个问题也更关注，嗯。嗯更重视了吧？因为之前我们的一些节目里面，我好像表达过，就是自己已经屈服了，就是尤其是国内的这种男女的性别差异什么的。现在倒是没有屈服，但是不知道是不是因为我接触他们更多我反而觉得最近好像就是大家的这种意识都在蓬勃的崛起。嗯，嗯然后嗯，就是无论是这些年来，就是与常人性别认同不一样的人勇于表达，还是那些比较活跃也不停的受到各种各样的限制的那个性别主义者的那些活动或者是言论的发表，都让我感觉大家的那种认识总体来说在在往好的方向扭转。嗯,嗯,嗯然后这方面就是我倒还觉得在变好。嗯，嗯对这种感觉，肯定的。可能也是跟就是。整个国际上的运动和近，就其实今年以来就是国内的相关的新闻也一波又一波嘛。然后我觉得每一波新闻的，嗯、当事人、受害者和那个被害者，嗯，那些先按下不表。我觉得，嗯、就是舆论的关注总是一次教育的机会，嗯、所以觉得。在这方面，好像在变好，还有点乐观。当然，就是，嗯，随着我对这些事儿的关注和参参与啊，嗯，就是也让我觉得，就是也让我意识到国内就目前的环境是什么样的，有多么的不理想，还有多多远的路要走。嗯，但是总的来说是看到比以前有进步。嗯，而且我个人更关注的其实是性教育的问题，嗯、而不是说现在社会上的。对
0: ，这跟你现在也比较有关。嗯
1: 嗯、对，就是我觉得，就是国内的，呃，这个这话我是敢公开说，的，就是我觉得国内的性教育实在是做得太不好。嗯，对。虽然我也不知道该怎么做得好，但是我觉得现在真的是太不好、嗯，所以才导致很多问题。产生，并且大家不知道当事人不知道该怎么处理，嗯,嗯以及嗯很多恶性事件的发生吧，嗯，不知道后面，嗯，我曾经带过一个实习生，我很不满意他当时跟我一起的表现，不过后来我看到他的，他也是修了二学位是社会学，嗯，然后看到他在做相关的这种调查和研究，嗯，当然也就是发发问卷，我能看到的。然后，但是他有感慨，就是说，嗯，做了相关的调查和研究、嗯，虽然只是一个大学本科生，嘛，然后也能够感觉到国内这种性教育的问题，嗯、呃，所在以及它多么严重。那我觉得，如果大家越来越能够在这样的氛围和舆论环境当中重视这个事情，那、嗯、总还是能一点一点往好的方向发展吧。嗯，我总是想要乐观一点的这方
0: 面。嗯，那你现在有想为？宝宝将来有一些什么这方面的筹划嗯，没有，<笑>还有点远。<笑>嗯,嗯给他买个小鸡鸡的毛绒玩具。嗯
1: ，第一个筹划就是，嗯，现在想给小孩子起名字的话，一定不想让人听出来小孩是男女。嗯，就是不想让他从名字就被判定为是男生或者是女生。嗯，无论是故意正向还是故意反向都不想。所以除
0: 了性教育，还有性别教育这个层面、嗯，对，这也很重要。我觉得
1: 这两个不太一样，嗯、但是，嗯，都很重要对。
0: 对，
1: 对。不过就是刚才其实忘了跟大家介绍，嗯，以及再次跟大家在节目里面明确的说一就是在我们上次讨讨论了生孩子、过日子的话题之后，我就。即将生孩子了、嗯，那个时候我们的节目是十二月份播出的吧
2: ？十二月录的、嗯，然
1: 后今年一月播的吧对？对对对。然后录的时候我还不知道自己怀孕了、嗯，然后嗯，播的时候好像就知道了。道了<笑>然后现在是、嗯，我们现在录的时候是呃七七月初嘛，嗯，对。然后今天正好是我怀孕八个半月。嗯嗯。然后就是还有一个半月的时间，就是小朋友应该就是如果一切顺利的话就会出生了。嗯，所以这个客观上是我最近的一个嗯、呃、即将面对的重大的变化，或者说嗯、呃、不得不面对的重点。但是主观上我还稍微有点回避这件事，主要是因为嗯觉得接下来可能自己的经历和就是肯定会转移到这件事上。嗯，那在这之前我还能够关注自己的话，那就还是多趁这个时间多关注一点自己。嗯，比如说玩<笑>嗯，当然也没没没玩什么特别有花样的东西，就是打打游戏，然后嗯，还有就是之前也在节目里提到过，在学日语吧。然后还在抓紧最后的时间学日语考试、上课，上课应该是会上到整九个月的时候。嗯，然后，嗯，考试是上周刚考完，就是之前橘子来的时候有没有说，就觉得那个考试就是日语的那个能力考嘛。嗯，那个报名的时候，报名之前就知道自己怀孕了。嗯，然后也知道考试的时间嘛，嗯，然后其实一直不知道，不是很确定自己能不能参加这个考试，但是最后就是在，七月一号，那个周日，然后参加了考试，并且考完了，觉得就，觉得已经很为自己骄傲了，对、嗯，嗯，因为考试时间还比较长，嗯嗯,嗯，其实，在考之前最关注的已经不是我。还有多少单词没背？语法没背，是我能不能坚持考完？因为，呃、现在做的时间长的话，就是尾椎骨会比较疼，就是有点压的疼。然后还有就是经常会想上厕所。嗯。然后好在这个考试中间是有十分钟休息的。嗯,、哦嗯。所以就还有一个比较人性。嗯、哦。而且就是自己也会，就我怀孕之后非常担心给周围的人造成压力。嗯、哦，就是我去采访的时候，嗯、呃，也会注意穿尽量遮肚子的衣服，然后不让采访对象因为在跟你进行交流产生什么压力。然后我之前考过一次这个能力考嘛，然后参加考试的多数都是十几、二十岁的小孩十几岁的小孩特别多。嗯，然后我那天也是专门穿了一件，就是从正面看。嗯，不太能看出来的裙子，然后以免大家会关注到我。嗯，太贴心了。其实没，根本没有人关注啊，只是自己的这种感觉而已。嗯，对，就是，嗯，这个是我最近在主要做的事，就是复习日语考试。当然，工作也还在做。嗯，但是但是一些工作的内容和感想也不也在这里表达。嗯，就。还还有就是，嗯，刚才也向两位主播展示了一下近期，呵呵嗯，专注的学厨，结果就是现在平常，嗯，在家都是自己做饭嘛，然后为了让自己吃的营养好吃一点，然后要学各种菜谱什么的，嗯，然后也。都做的还行，我们刚
0: 刚品尝过，嗯、非常的美味，而且还都是复杂的大菜。对，嗯、对而且
2: 迅速就上了桌出乎我们的意料的快。
0: 嗯，很专业。主要也
1: 是因为你们两个都帮忙了嘛。嗯，平常我自己还是比较慢的，尤其是在洗菜的环节。嗯，嗯大概就是这些吧。嗯，嗯最近在专注做的是、嗯，简单的说就是打游戏，然后学习日语。<笑>然后做做一点工作和做做菜，
0: 嗯
2: ，嗯对，那蚊子呢？嗯、呃，我之前可能有挺长一段时间都是在忙着搬家，嗯，然后因为也是父母这边就是，啊、呃，这个房子也是住了二十年了吧、嗯，我搬到那儿的时候还是上初中，嗯，然后一方面先开始感情上就觉得还挺舍不得的，就是可能父母。对他们来讲是，比如说这个房子从四十岁住到六十岁，比如说大概、嗯，但是我可能会觉得从比如说十几岁出头住到三十岁，就感觉人生还是在这块经历了特别多变化的。对、嗯，所以先开始就也觉得感情上挺舍不得的，但是另外一个比较深的感受就是。因为这个房子已经住了十几年，就确实是东西特别多嘛，嗯嗯然后很多东西确实是很多年都没有没有见过，他们<笑>也也不记得他们的存在了、嗯。就一开始我可能也是觉得说，应该趁机会那个断舍离，嗯、扔扔扔什么之类的。但是后来就是确实是从中发现了好多，就是有很多记忆啊、很多回忆的东西，嗯，还分享了一下。对，然后还从中找出了那个十年前瓶子老师那个在上海读大学的时候给我写的信、写的贺卡什么的。对，就有好多这种。然后确实是平时比如都放在抽屉深处，也不会经常拿出来看嘛。然后后来我就觉得说这些东西是就对我特别特别重要的，就我就觉得其实这些东西是不是就是我肯定不会，就哪怕打包特别累啊，然后要那个把它们分门别类收拾啊什么的，但是就觉得就是这些都是我那个我的一部分啊，然后我的生命就是由它们构成的呀，然后包括看到好多可能现在有一些就是其中有一些可能。没有什么联系的朋友，曾经比如说写给我的一个什么小条啊，或者一个什么，嗯、然后还是觉得特别受鼓励，就觉得特别感动什么的，然后就觉得说，嗯，我就是一个会，就也认识到我自己就是一个会很在乎这些东西的人，然后哪怕就是说会可能也会占一定空间，然后你要打扫他们呀，然后搬家很困难啊、嗯、什么的，但是就会觉得说，呃。这种感情的东西对我自己特别重要，然后我会觉得说，就为他们付出时间去整理收拾他们是就特别值得的，嗯，就是会感觉，所以当然的结果就是搬家的时候什么都没有扔，然后整理了百八十个箱子，然后可能就先开始，包括我们都没有想到，就搬家的时候。就来特大一车，然后就光放纸箱子，就一车就满了，就什么家具都没进去呢。Oh. 啊，就是因为可能后来我也发现，就是说，比如刚才我们仨聊天的时候，也会聊到说，比如跟父母像不像。但是就有些这种事儿，可能平时也意识不到，但是在搬家的时候就会意识到。比如说，我和我爸我妈都出去，就是从来不会。购物那种就买衣服买东西购物，但是就会买好多小的那种易碎纪念品。嗯、<笑>就我们仨可能都是，就其实是就也会发现自己跟父母很多相像的地方吧、嗯。而且就是会觉得说，当然造成的结果就我们家每一个盒子上纸箱的贴都贴着易碎品，对,<笑>对每一个都是细软，嗯、每一个都说哦这个那个这个最好自己扛，最好不要让那个人家帮忙搬，到时候碎掉什么的。但是就每一个箱子上都贴了易碎品。就确实，其实搬家过程中就挺费劲的。就如果是这种情况的，嗯，对，包括平时可能也，比如说那些小的纪念品摆在那儿，要擦一次就，
1: 对
2: ，就特费劲什么的。但是后来就会觉得说，也接受自己这一点了。嗯，就是以前也有时候可能还会经常会觉得说这是一个。啊，要改掉的毛病啊，包括就觉得说，如果你在北京生活、嗯，你可能在南方还好一点、嗯、你北京摆好多小东西，什么就就土特,土,特土特别大，然后你还要经常去维护、去去打扫什么的。但是我觉得，在这个搬家的过程中，虽然特别累，但是就充分接接纳了自己这一点，就会觉得说，这个真的是给我很多留下我真正在乎的东西吧。嗯嗯，
1: 那也挺好的，就说明你们家虽然你一直强调东西多，但是没有什么。如果你说什么也没扔的话，就没有什么不该留的东西，留下的还都是自己对自己很重要
2: 的东西。对，然后就包括也有一些，确实是我因为不也不经常翻，就有一些确实是可能一打开就觉得，哎、嗯、呀、啊，还有这个呢，但是都是那种惊喜，都不是那种说就是很厌恶的那种，嗯、都是觉得啊，还有这个太好了，哎呀，还有那个就是那个想起来当时比如买的时候特别高兴啊什么的。嗯就所以就是在收拾这个过程中，虽然花了好多时间、嗯，但是就是感觉是一个跟过去的很多美好时刻、美好的人相遇的过程。嗯，
1: 对，
2: 就,就觉,还觉得挺羡慕的。嗯、就算很累，就确实很累，然后就各种土啊什么，有一些也、嗯，但还是就觉得还挺幸福的。然后翻出好多以前的，包括尤其是比如朋友写的信啊什么的这种。嗯、对,对
1: 对。那天文子老师突然发给了我一张。嗯、呃，贺年卡、啊、对，是我十年之前写给文文老师，上面写的是，就是十年之前就是零八年嘛，然后对，嗯、是零七
2: 年的年底，哦对、嗯
1: ，然后我在跟他预告零八年的时候，我将会大量的时间在北京实习，嗯、然后那上面写的是奥运、哦、会就要来了，<笑>就是那种感觉，是是那个上面写的是。申奥的时候，我们是在我们两个是同学、嗯，同班同学嘛。哦、然后现在奥运会要来要来了。然后、嗯、我我觉得确实有那种感觉，就是觉得08奥运会没有离开我们特别远的时间，但是对，现在已经整整十年过去了。嗯、是，嗯嗯嗯。然后我看着也觉得挺感慨。嗯，然后也完全不记得自己写过那个
0: 明信片。<笑>哇，那听起来就是文子老师这段时间是沉浸在满满的回忆中
2: 。<笑>对，就觉得还挺多，就是看到都还挺惊喜的。然后包括就像那天发的时候。啊、嗯，还翻出就是一零年、嗯，就说到现在最近也是，正好现在还在世界杯期间嘛，嗯、翻到一零年世界杯在国外买的那些什么荷兰队的那个、嗯、国安买的，在国外,在国外、哦、就在荷兰买的那、哦，那支持荷兰队的那些什么招贴啊什么的，哦、就也觉得就是确实我不记得我还有过这种东西了，嗯、就是但是当时还都包括就很喜欢背回来啊什么的，现在看到也都是。觉得满满的回忆，对
1: ，荷兰队也没有也没有进入今年世界杯的决
2: 赛圈，嗯，包括就是最近也因为之前就是参与那个录小熊和田周的节目，包括听了好多期那个小熊和田周，然后这次看世界杯就觉得前所未有的那个有参与感嘛，嗯，然后当时也是因为。啊，就可能也是年龄到了，熬几次夜就觉得还挺，就要缓几天，就因为感觉这次，比如两点到四点，就有些人说就觉得好，其实我是觉得，我觉得不如那个，就比如四点比就看完，比如六点你就可以起来了，你就不用继续睡了。你两点到四点就是前面睡不好，后后面也睡不好嘛。但是就觉得，嗯，其实这次包括之前跟大家一起听节目呀、录节目，然后再看世界杯，就是有时候我会觉得说。你说为这个，比如说花好多时间，对对对就有时候会你会觉得说这东西到底有多大的意义？但是当你去参与、深度参与到一定程度，然后会发现这里头各种各样的门道，然后去了解这些门道啊什么的时候，就会觉得说这个事儿本身它有乐趣，就就很有意义。对，然后大家一起，包括有这些回忆啊什么的，其实你说。说的夸张一点，你说就比如说二十二个人在那踢球，它有什么意义？就是你不能是就很多事情，就是你真正只要说，比如去做的人去真心为他付出啊，然后什么，就这里他就自然会创造出他的意义来。对你去一起看球，比如和朋友一起去分享啊，包括你看出门道来，然后去钻研这个门道，在这个钻研中的这些兴趣啊什么的，带给你的乐趣等等，就是就会让我觉得说。这次就是跟包括就是因为刀老师这个小熊喝甜粥的节目，然后就让我觉得说，嗯，就是你去看到它的门道之后，就是它自然就会产生意义来。嗯，对，就是这个也是让我觉得最近就一边看世界杯啊，除了就是说大家猜猜比分啊、猜结果啊什么的以外，就让我觉得还挺高兴的一个事因为我以前会。做这种事完以后会有点焦虑，会有点
1: 空虚的感
2: 觉。对我就会觉得说，哎，我是到底干嘛？对，到底是不是在浪费时间啊<笑>什么的？但是现在好像就觉得说，可以充分的享受其中。就、嗯、主要你还是
1: 主要还是因为你看出些门道了，因为我我能够理解你之前的那种空虚的感觉，是因为我现在的太空<笑>因为我这次也就是尽可能的想要参与，多了解一点。但是还是什么都没记住，也什么都没看明白，然后还跟着熬夜，嗯、呃，当然也不是主动熬夜，就是那时候醒了，然后跟着看看什么的，嗯、然后。结束了之后都是一种空落
2: 落的感觉。对，反正我觉得我以前就是也看，但是看完还会就比如纠结啊，嗯、然后看的时候或者说也高兴，嗯、但是高兴完了以后还隐隐有点焦虑啊，什么就会那种。嗯、但是这次就感觉就很投入，很能享受其中啊。对，就觉得、哎、也是要感谢
1: 导老师。是啊
2: 是啊，然后就所有就是大家一块录节目啊，一块
1: 参与的这些人啊，嗯、什么就觉得还
0: 。那你看的时候是自己在家看吗
1: ？我们那看，有的时候在那个群里面聊,聊。对，会大家也会在群
2: 里说啊什、嗯，什么就也会形成这种参与感。嗯，我觉得这种
1: 就是不管怎么样，我觉得这种比赌球强多了，就比那个他们是买彩票多还是怎么赌？
2: 都有吧，有合法买彩票的，嗯、有地下那种赌的。嗯、哦
1: ，反正我觉得那个我实在是不能理解，尤其是有些人他在完全不了解、不看的情况下、嗯、就在那儿胡赌一气。嗯然后，好像还说这种方式是为了增强自己看这个的代入感。我觉得、嗯、何必就是这么欺负自己呢？<笑><笑>尤其是今年，就是和大家传统就是印象中的好多的那个所谓的强队
0: 冷门比较多。嗯，对
1: 。但是其实真的是之前听了刀老师他们那一系列的节目和大家的分析。你就根本不觉得，很合理，对对,对、嗯，好多都是觉得很合理的，对啊、尤其是像、啊、<笑>像阿根廷，<笑>虽然我们都全力的支持，但是也知道他们可能不会走特别远。对、啊，嗯，对，对。对你在你们在那法国那边，大家有看球的氛围吗
0: ？有啊，就是很多人都看，嗯、而且这段时间他们好多公司。就是请假的人都很多，就是、很多人对，因为他的那个球在法国那边就是白天，下午，哦、对对对、嗯，然后有的时候是下午，嗯，三点左右吧，然后还有一场是五点多、嗯、经常，然后所以就有很多人就翘班看球啊什么的，然后以及有法国队踢的时候，就是肯定就是没有什么人干活，然后我就觉得在在那边就是。就反而让我觉得，以前在国内的时候也会自己在家，就是夜里起来看球什么的、嗯，然后就也觉得好像这件事很合理，但是觉得在那边就觉得好像这件事很不合理了，因为主要是因为他们的电视都是收，就是有一种体育的比赛都是收费的嘛、哦嗯，所以就是大部分他们也都是会到酒吧呀、啊、这种公共场合看、哦嗯，所以就也会发现，其实，在公共场合看就是还挺有气氛的，嗯、就尤其是肯定是比较容易想象的，就是。法国队如果是进球了呀，然后肯定就是大家都是群情雀跃，然后就是街上就是一就是开过那个酒吧的那个车，然后听到酒吧里面在那个那个喊在欢呼，就开始也跟着摁喇叭，然后就整个街上就全都是那种，就都是在那个有特别有节日氛围。但是我觉得还有让我觉得特别逗的就是，有的时候的那那个球可能。就是不相干的，也不是不相干的，的，反正就是不是说法国队，就是、比如说，嗯、呃，比利时队什么之类的，就因为肯定有比利时人嘛，然后他们也会毫不忌讳，就是在全全就是有的时候餐厅里也有电视嘛，大家都在默默吃饭，就是虽然是在放着，但没有很大家没有很关注那场球的情况下，然后也会就是他们有人就可能支持那个队，然后就猛地站起来，就开始欢呼，就自己还喊，就欢呼的就还特别嗨那种的。然后周围的人也就是就是那种那种面带微笑看着他们替他们高兴那种感觉，嗯、就觉得还就是特别有那种人与人之间的那种感觉，对,对,对,对，就觉得还挺挺温馨的。是，
1: 嗯，其实就是我我都不愿意说自己是伪球迷，因为根本不是球迷嘛。嗯。然后也是听了那个他们介绍的节目，我才知道哦，原来这些人不是一直在国家队，平常都在各个世界各地踢球、嗯嗯，然后。大家是因为世界杯，然后才回到自己国家再踢球的，然后，嗯，所以就是经常会有可能作为同事，然后但是在世界杯的赛场上作为敌敌人出现的这种情况。对，对嗯，然后我觉得，嗯，就是所以刚才其实，在橘子说之前，我就想问，嗯，是所有法国人都支持法国队吗？因为中国人是没有办法都支持中国队，<笑>所以才会出现赌球啊、乱搞啊、各种奇、嗯、奇怪的那个分零和阵营什但是在、嗯、刚才听你说哦，也也都有各自支持的队之类的，或者的。
0: 对对对，肯定有。对，虽然我不知道是不是都支持法国队，但是。就是从整个的氛围上肯定来看还是比较支持的，就是大部分人还是比较支持的，嗯、以及就是其实也很正常，就是除此之外还会有自己喜欢的其他的队嘛、嗯嗯，对，所以嗯、呃，因为很多时候都是你可能你的朋友啊、嗯，或者就是某个国家的人，你比如说我身边有一些韩国朋友也，所以我周围的一些法国人就是也跟他们玩的挺好的，也会支持韩国队、嗯，所以韩国那天踢赢德国那天、嗯、就是。感觉好像大家还都挺激动的
1: <笑>，让他们灭了前路的一个对
0: 手<笑>对。对对，然后再加上很多法国人都很讨厌德国，<笑>就是有宿仇，对<笑>对,、哦、对，所以也有很多法国人他虽然不一定对韩国有什么好感，但只要德国输，他们就很开心、嗯，也是有的。对，是一个民族主义情绪大爆发的时刻。对对对，是有这种感觉。哎、嗯
1: ，但是嗯，就是现在的韩国队的黑人球员比较多。嗯,嗯，现在法国队，对、啊、对对对,对，现在法国也是这样的情况嘛，就是
0: 我觉得法国队他们这个这个就是就是应该叫什么，就是这个人力资源供给的那个情况，感觉跟中国现在想要打造的情况有点相似呀。中国现在不是也很多在贫困山区支持这种足球特色校的发展、哦，然后就想让。这种嗯，比较生就是生活环境相对来讲要差一点的小孩，通过这个来改变命运、哦嗯。我觉得这个是法国移民，就是尤其是那种社会底层的改变命运的一个，就是他们会让他们觉得有梦的那么一个途径、哦嗯。就跟好多人他会愿意去抽彩票一样，哦、就是大部分虽然其实可能就是贡献钱了、哦嗯，但是他们会觉得这个东西是一个造梦的过程，他就愿意做这个梦，所以就会有很大的投入。哦嗯、所以。就是我觉得在法国也是这样，好多都是这种移民呀，然后去踢足球，然后一直都是经历非常残酷、非常严格的选拔。这也是为什么，就是他们法国的很多媒体也会讨论，就是觉得他们的球员可能在一些基本的，就是你比如说这种这种人文精神上呀，什么这种什么为人处事上呀，他们也会觉得有一些问题，然后不能代表法国人的这种的精神，就是以及他们这种。各种什么人文呀、理性呀、嗯、什么这种自由平等这、啊、些
1: ，不能代表法国
0: 。就是说，他们的人品上，他们觉得可能不能代表这种法国的文化文明这种感觉。嗯、但是与此同时，就是因为我的导师他是他做过相关的问题的研究，就是足球运动员的，哦嗯、因为他主要是做移民的，就是非洲移民这方面、嗯、以及社会底层、嗯，所以他专门写过这方面的书。尤其是在上一届、上上届世界杯、上一届世界杯的时候，然后就是法国的那些球员，就是他们不是就是质疑他、嗯，质疑他们那个不会唱国歌，然后、嗯、然后以及就是他们整个的那个在南非的那些是上一届吗、嗯
1: ？上上届对上上届对,对对对，二零对对
0: 对，然后还质疑他们就是在那个那个就是过去比明明是比赛，但是就是骄奢淫逸呀、啊，然后不好好比赛呀、啊哦，所以他就是我当时那本书就叫。就叫就应该叫什么？祖国的叛徒，如果翻译这么重号、嗯、对啊,对啊对，因为他们当时在法国国内就是被这样骂，哦、就是法国很多人对他们意见非常强烈，非常激烈。所以大家
1: 的一种评价。对，嗯、然后
0: 但他的核心内容就是解释这些人他们的他们的人生路径是什么样，他们经过了多么残酷的选拔、哦，他们的生活环境中就是毫无人性的，哦嗯、他们就是相互竞争、嗯，就是非常残酷的竞争。哦、你行你就行，你不行反正你就玩命把自己逼到。最最最尽头，然后你如果选上了，你如果能替你如果出来了，你就是就是改变你们全家的那个命运那种感觉、嗯，对对对。而且他们
1: 是从很小的时候就开始，对，一直都是很残酷的训练
0: 对，对。然后以及再加上他们其实确实是就是整个家庭也有很多这种就是移民家庭的这种的路径啊，以及他们从小生活的环境都是这种移民的环境，就是其实生活都是很不堪的嘛，嗯、某种程度上、嗯、就是比较困难。所以就是他的意思，就是说不能说，就是然后一群大家一群中产舒舒服服的坐在家里看着球，然后就是不能
1: 代表我们，对对，然后还批
0: 评好像是人家的错一样那种的，对他就是反正核心的观点就是就是这个意思，嗯对，还
1: 有点想看这本书呢，嗯
0: 对,对，那赶紧找个人翻译一下，对，所以确实我觉得你说的这个问题，嗯还是挺在法国确实是一个。也不能对，其实还是算是有点微妙吧，不能说敏感，但是有点微妙的一个问题，就是大家肯定会全力支持，但是某种程度上又知道是这样的，但某种程度上好像又拒绝真正面对这个东西，然后某种程度上又觉得有一种无力感，觉得好像无法改变，就是会有这种感觉，以及我觉得在法国就是。嗯，阿尔及利亚队赢了，就是有什么非洲杯或者什么的、嗯，就是阿尔及利亚队赢了的时候，就觉得整个街上的氛围跟法国队赢了球也挺像的。啊嗯、就
1: 是我其实最开始在想，就是他们法国，就是现在法国队的这个人，人人种的配比是和现在法国社会人种配比是一样的
0: ？肯定不是
1: 。就因为平常看在哪儿
0: ，你要是在郊区，那就是。啊、嗯,嗯,嗯，
1: 总体来说不是是吧。
0: 对，你要是在比较富的区，那就肯定完全不是，就还是只有白人。嗯
1: ，对，嗯。所以他们那边的这种社会分化，直接拿地理就能分出来
0: 。对他们会就对他们会除了这种就是单纯的社会阶层啊，就是一种财富的分配啊，或者说你性别的分配，或者你地域的分配以外，会这种阶层的分配也是很，就说这种应该叫什么种族的分配还是很。很就是确实是有另外的一个一个层面上的这种的，嗯，社会不平等
1: 。其实还是有挺多想聊的，但、嗯、是感觉在现在这个时间一及世界杯的话题结束还蛮合适。<笑>对,对嗯，嗯
2: ，难得我们录一个这个还应了个底。儿<笑>、嗯。嗯，虽然不
1: 知道下一次再录音是什么
2: 时候，而只要我们有机会，肯定也还会。不时的，虽然不一定要,要等多长时间吧，那不时可能会爆个泡给你<笑>对对,对,对
0: ,对，也欢迎大家，虽然不一定要特特别关注，但是可以不要取关，对，不要不要
1: 退订我们。<笑>对,对,对,<笑>对，我们就是我们都是有这个明确的想法，就是希望能够有机会坚持把这个电台做下去，然后在我们没有做的时候，也在关注播客接下来该怎么做，怎么样更明确我们。未来的方向嗯，定位、嗯，然后，嗯，同时丰富我们自己的人生，嗯、增加更多的谈资，是吧？嗯嗯嗯,嗯。所以就是希望大家还是，嗯，能够不要取关我们，对，还跟我们
0: 做朋友。嗯，嗯对
1: 好。好，那就到这儿。好，那谢谢
0: 大家。谢谢，拜拜。拜拜